0: Amém Glória a Deus Glória a Deus, Ele é bom Eu creio que muito Deus já ministrou essa manhã E eu creio que a mensagem que Deus colocou no meu coração Tem muito a ver com o que Ele já tem falado Esta manhã Sobre Ele consumir e destruir as nossas barreiras Sobre vermos a bondade dEle na nossa vida. Sobre provarmos e vermos que o Senhor é bom. Então eu te convido a abrir comigo em João 4. E enquanto isso eu quero te pedir para virar para o seu irmão. E perguntar. Você ainda tem sede de Deus? Irmão? Eita querido. É bom. João 4 versículos 1 em diante gostaria de ler até o 35 mas eu acho que eu vou resumir amém todos juntos a palavra diz o seguinte, Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos, assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia, no caminho teve de passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José, o poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirá-la. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade. Você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, «Creia em mim, mulher». Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher segue dizendo que sabe que o Messias lhe, explica, explicar, lhe explicaria tudo. Quando viesse Jesus fala, eu sou o Messias. Ela então vai à cidade dizendo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz na minha vida. E ela evangeliza a cidade inteira que para para ouvir Jesus e aos pés de Jesus que diz aos seus discípulos que o seu alimento é fazer a vontade do, do Pai. Eles pedem a Jesus que fiquem com eles e ele fica por mais dois dias anunciando o reino de Deus e dizendo aos seus discípulos, vejam, os campos estão brancos, pronto para colheita. Você ainda tem sede de Deus, irmão. Baixa sua cabeça, deixa eu orar. Senhor Deus, nós queremos declarar que estamos sedentos por Ti, estamos sedentos pela Tua palavra, estamos sedentos pelo Teu Espírito, Senhor. Estamos sedentos, Deus, pela Tua água viva, estamos sedentos, Deus, por aquilo que só o Senhor pode nos dar. Rapazinho, então essa manhã eu te peço, tira todo entendimento errado, tira toda mentalidade distorcida, tira toda paralisia, toda mudez. Senhor. Desperta em nós rios de água viva, Senhor, desperta em nós fome e sede. Que nos aproximam da tua fonte e que fazem jorrar a tua água para campos brancos no nosso fim. A Senhor eu peço usa a minha vida para falar não o que vem de mim, mas o que vem do teu coração para essa igreja. A Deus e que não sejam as minhas palavras, mas o teu espírito despertando, despertando poços e fontes, trazendo renovo ao cansado, água ao sedento. Deus. A Senhor Vem e nos ensina como o Senhor ensinou aquela mulher. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um ano atrás, ou um pouco mais de um ano, em um domingo que se tornou muito significativo para mim, e na verdade uma data bem marcante na minha caminhada com Deus, eu compartilhei o que eu considero ser a minha primeira mensagem de verdade a estação, a minha pregação, a minha primeira pregação para valer, intitulada locais de sacrifício se tornam locais de adoração, não sei quantos estavam, quantos se lembram, e usando a vida de Davi como exemplo, eu falei de como aquele homem que era segundo o coração de Deus, mesmo sendo falho, entendia o valor de um sacrifício, o coração por trás de uma oferta, e por isso se recusava, em oferecer a Deus um sacrifício que nada lhe custasse. E usando a passagem de crônicas. Vimos que depois de pecar fazendo um censo do povo de Israel. Querendo ver a grandeza do império e a força do seu braço e do seu nome. Davi se arrepende. E na era de Araúna ele vê Deus rico em misericórdia responder com o fogo dos céus. Consumindo um sacrifício que ele preparou naquele local. Onde Davi então promete erguer e construir ao Senhor um templo. Onde ele pudesse habitar e pudesse ser adorado. O mesmo local em que o pai da fé, Abraão, teria visto Deus prover um cordeiro. Enquanto se preparava para sacrificar o seu único filho, Isaac. A saber o monte Moriá. Locais de sacrifício se tornam locais de adoração, e hoje um ano depois o Senhor começou a me relembrar dessa ministração, dessa palavra que Ele me deu, e Ele começou a ministrar agora no meu coração, menos sobre locais de sacrifício e mais sobre locais de adoração, e Ele começou a falar ao meu coração a necessidade de edificarmos a Ele um local de adoração. E por isso esse é o tema da minha mensagem hoje, edificando um local de adoração. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Edificarmos ao Senhor um local de adoração é uma necessidade, não porque o Senhor é carente de adoração, carência não é um atributo divino, é uma deficiência humana, a Bíblia fala que toda a criação louva ao Senhor, que um dia conta outro das maravilhas, da grandeza do Senhor, que as estrelas, os montes, a areia do mar refletem a grandeza e a glória do Senhor, que 24 horas por dia uma multidão celestial louva ao Senhor, santos, anciões, anjos, querubins... Declarando a santidade e a majestade do Senhor, sem cessar. Deus não carece de adoração, seu nome é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso e Todo-Suficiente, Ele é. A necessidade de edificarmos um local de adoração, não é por carência do Senhor mas é por carência do mundo ao nosso redor e das nossas vidas. A necessidade de edificarmos ao Senhor um local de adoração é por este mundo que perece, enquanto nós cumprimos o chamado das nossas vidas, aquilo para o qual fomos criados. É pela terra que gemem dores de parto esperando a manifestação dos filhos de Deus é pelo pecado que vemos abundar e se alastrar ao nosso redor, diante de uma igreja que aprendeu a conviver com a injustiça e relevar o juízo divino. A necessidade de edificarmos um local de adoração é quebrar a idolatria que fez do povo de Deus uma igreja muda, que em silêncio assiste o mundo perecer sem o conhecimento de Deus, assim como assiste a só mais um culto. Atrás do outro Martin Luther King disse O que mais me preocupa Não é o barulho dos maus Mas é o silêncio Dos bons Está chegando a hora E de fato Já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade Já passou da hora Da igreja abrir a boca Em adoração dos bons não se calarem diante do pecado do mundo, dos justos não silenciarem, relevando o juízo divino, mas em se tornarem um local de adoração a Deus, anunciarem em espírito e em verdade, a grandeza do Criador. É chegada a hora, já passou da hora, de edificarmos a Deus um lugar de adoração, que faz subir um incenso agradável a Ele, inundando a terra com o conhecimento do Senhor, até que toda a criação seja cheia da Tua glória. Sabe, a adoração é uma coisa prática. E como eu compartilhei, inclusive, na minha última mensagem, tenho refletido muito sobre a beleza do carpinteiro, sobre a simplicidade de um evangelho prático, sem atalho, sem artifício, sem entretenimento, sem formosura ou apelo em sabedoria, mas um evangelho puro e simples como Jesus. E nessa reflexão, tenho sentido o Espírito do Senhor me desafiando a voltar a ser mais ousado, a abrir a minha boca, a ser um local de adoração que o mundo pode perceber. Comecei a lembrar dos testemunhos que vivi com Deus no ambiente de trabalho, orando pelas pessoas, na rua e na igreja. Testemunhos estes que, infelizmente, de alguma forma, eu vi diminuir bastante na minha vida. Depois de entrar em um ambiente de trabalho maior, uma agência grande, que além de intimidante, passou a consumir bastante do meu tempo. Mas comecei a reparar nas coisas que o Senhor estava me dizendo. E comecei a prestar mais atenção nas oportunidades de não me calar diante de um mundo que perece. Comecei a prestar mais atenção nos poços que se abriam diante de mim, no meu caminho. E os samaritanos que vinham ao meu encontro sedentos. E comecei a a Deus me faz um adorador. Em espírito e em verdade. Me dá um evangelho mais simples, mais prático. Abre a minha boca, destrava a minha adoração. Não só no domingo com canções bonitas. Mas em uma vida que oferece água ao sedento. E vida ao aflito. Uma das coisas que eu comecei a fazer então. Tentando retomar esse evangelho mais prático. Foi começar a louvar em voz alta 24 horas por dia cara. Uma coisa que eu inclusive aprendi Com o Mervis Que o tempo inteiro cara, Ficava gritando Jesus E o cara ia pro banheiro E se ouvia ali no corredor Jesus E o cara saía na rua E durante o almoço ele gritava Jesus Eu olhava e eu falava Cara esse homem tá cheio dos céus Eu quero ser cheio dos céus E eu falei, Jesus, eu vou começar a declarar o teu louvor 24 horas por dia E no meu trabalho eu comecei a declarar Jesus A ponto do meu chefe, que é amigo meu, virar um dia assustado e falar Eita Que que é isso aí, mano? Tá mandando um riff gospel Aí eu falei, brother tem que ser, tem que ser Comecei tu és o primeiro Onde tudo foi feito É tudo sobre ti E ele começou a dar risada e falou é isso Comecei a adorar o Senhor onde eu estivesse Na rua, em casa, no trabalho Pois é chegada a hora dos verdadeiros adoradores se levantarem cara. Adoradores que, se não, que não se confinam a templos Que não se confinam a formatos Mas que onde estão abrem rios de água viva Que atraem os sedentos cara. Ah, como o Salmo 84 diz Como são felizes os que habitam em tua casa Sempre cantando louvores a ti Deixa eu te dizer uma coisa, se você canta louvores a Deus, você é feliz Se você canta louvores a Deus, você transmite ao mundo algo que lhes falta O prazer de habitar onde tudo faz sentido Onde a tua vida tem significado Onde a graça do Senhor flui como um rio e a Tua sede é inesgotável Ah, Jesus Cheio dessa empolgação Dessa determinação Desse desafio do Espírito Santo Ao meu coração, cara Tenho me desafiado cada vez mais A perceber as oportunidades De oferecer a água divina aos samaritanos as... E no meu trabalho eu lembro de uma menina que se chegou à mesa da frente, conversando com uma outra amiga dela. Ela disse, meu, é impressionante como eu só atraio pessoas ruins para a minha vida. Amizades ruins para a minha vida. Eu virei para ela e eu logo lancei. Sabe de uma coisa? Você tem que ir para a igreja. Ela olhou assustada e eu falei, lá, lá só tem gente boa. Eu vi ali uma oportunidade Eu criei uma oportunidade Porque eu estou cansado de deixar passar oportunidades E para minha surpresa ela se levantou De onde estava e veio sentar do meu lado E por 30 minutos começou a desabafar E eu comecei a anunciar o evangelho Explicar o plano da salvação Falar que em Deus existe vida Existe propósito Existe água que sacia a alma e ela falou, sabe de uma coisa, eu preciso disso. E eu comecei a ministrar o coração dela. Comecei a ministrar o coração dela, a água que Jesus oferece. Ah, cara. Em outro momento, uma outra colega de trabalho estava na minha frente. E ela estava muito incomodada com dor de cabeça. E eu falei, oh Senhor, faz tempo que eu não oro por alguém né, no trabalho. Ô oh, Senhor, me dá coragem, me dá coragem para oferecer a tua água. E para minha sorte, pela graça de Deus, todo mundo se levantou e foi almoçar e ela permaneceu. Aí eu falei, oh Senhor, me dá coragem. E ela mais uma vez deixou de trabalhar, colocou a mão na cabeça reclamando de dor... se mexeu... tentando procurar algum remédio... algum alívio... e eu ainda com o coração acelerado... sem saber como oferecer aquela água... sem perceber... vi a minha mão levantar em direção a ela... e aí ela olhou para mim... aí eu com a mão levantada... eu falei... eu posso orar por você... se você quiser... não sei porque eu fiz isso irmãos... mas talvez fosse o Espírito Santo de Deus... Me levantando, me impulsionando, dizendo vai. Aí ela falou, ah, deu uma risada, pode ser. Aí eu levantei, no que eu levantei, ela olhou surpresa e falou, agora? Aí eu falei, é? Mas você não tem vergonha? eu falei, eu tenho. <risos> Mas eu creio que Deus pode te curar. Peguei a mão dela, orei. O coração acelerado, o espírito queimando, as pernas meio bamba. No meio do trabalho, orei por ela e falei, Senhor, toca a vida da sua filha. Derrama do teu amor e tira toda a dor. Em nome de Jesus. Coração acelerado, ela agradeceu, ela falou, obrigada. E aí eu com a perna meio bamba já tentei desconversar. Falei, então, você vai almoçar em algum lugar? Vai ficar por aí? Ela falou, não, eu vou ficar. Eu falei, ah, demorou, eu vou e uh, saí tá? e ainda com a, e ainda meio em choque continuei caminhando pela rua agora gritando Jesus falando Deus cura essa menina ah cara a gente precisa estar mais sensível às oportunidades tão simples, tão práticas que despertam um rio nas pessoas uma sede nas pessoas Ai, ah, para glória de Deus quando eu voltei do almoço com um sorriso surpresa essa menina virou para mim e falou JP adivinha quem está sem dor de cabeça. Cara as oportunidades estão ao nosso redor o tempo inteiro Deus ainda se move Deus ainda cura Deus ainda está procurando adoradores em espírito em verdade cara vindo para a igreja esse domingo o Deco veio com o um carro antes então eu e minha mãe pegamos um Uber. Assim que eu entrei no carro, comecei a cantar, Jesus. E eu perguntei, Senhor, me dá uma oportunidade. O Senhor me falou o ombro direito desse homem. Tentei puxar um assunto, eu vi que ele tinha uma corrente católica. <risos> Nossa, o Senhor é católico, tem que ter fé, né? Comecei a puxar assunto com o motorista do Uber. Comecei a mostrar um pouco de amor, conversar com ele. Chegamos aqui, agradeci ele pela viagem. Falei, Deus é agora. Virei pra ele e falei, Pedro, muito obrigado pelo seu serviço, cara. Que Deus te abençoe na sua jornada de trabalho. Aí ele falou, agradeceu, amém. Falei, cara, você tá com alguma dor no seu ombro direito? Aí ele ficou parado olhando pra mim assim... Aí ele, é, é, eu tô Tô, dormi mal, dormi mal Tô com dor no ombro Posso orar por você? Pode? Senhor Toca a vida desse homem Cara, o evangelho tem que ser mais prático O evangelho tem que ser mais ousado O evangelho tem que ser tão simples quanto Jesus Pois é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Precisamos edificar a Deus no um local de adoração. A palavra adoração, em sua raiz hebraica, significa ajoelhar-se, prostrar-se. Mas ela também não pode ser limitada por uma ação. É difícil resumir o que é adoração mas talvez uma das definições que eu mais goste seja a frase do fundador do movimento Passion o Louis Giglio em que ele diz, adoração ou louvor é simplesmente devolver a Deus o sopro de vida que é dele adoração é você simplesmente entender que tudo que você tem é fruto dele ah, em gratidão, em alegria Dizer Deus Tudo que eu tenho é seu Adoração é muito mais do que canções cara, Muito mais do que declarações de amor Muito mais do que experiências esporádicas Com Deus Adoração é refletir a glória do Criador Por se alegrar nele E por isso tem muito mais a ver Com o coração Do que com o dever é interessante notar que na passagem que lemos de João, Jesus diz à mulher samaritana que Deus não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. Vemos no Antigo Testamento o Senhor passeando com seus olhos sobre a terra, procurando corações fiéis. Vemos Ele outrora procurando um intercessor para se colocar na brecha. Mas é a primeira vez que ouvimos no, Testem no Novo Testamento de Deus procurando algo. E Jesus fala a uma mulher samaritana. Deus está procurando adoradores. Cara, nunca foi sobre sacrifícios, sempre foi sobre o coração. Nunca foi sobre a oferta, sempre foi sobre o ofertante. Não é sobre a forma de adoração, é sobre o adorador. E por isso a adoração é prática, tem a ver com a vida real. Não é um interlúdio semanal, uma pausa de domingo na sua vida real. Adoração tem a ver com adultério, tem a ver com fome, tem a ver com conflitos étnicos e raciais. E é em meio a tudo isso... Que em João 4, o Senhor Jesus, cansado de uma longa viagem, provavelmente com muito calor e sede, se senta no poço de Jacó em Sicar e enxerga um campo branco de adoradores em meio a um povo excluído pela comunidade judaica. E decide fazer ali de uma prostituta uma adoradora. Caros samaritanos eram remanescentes do reino do norte de Israel, que se uniram aos povos estrangeiros depois do exílio de seus líderes e por conta dessa miscigenação, dessa contaminação com outros povos, eles tinham o seu próprio lugar de adoração no Monte Gerizim, rivalizando com Jerusalém, eles rejeitavam o Velho Testamento, a não ser a sua própria interpretação do Pentateuco, e eles eram considerados praticamente gentios pelos judeus. Em meio a essa tradição hostil, a essa guerra... Por assim dizer, étnica, Jesus usa questões naturais para abordar questões espirituais com uma mulher samaritana que se assusta com o simples fato de Jesus falar com ela. Mas ele diz, se você soubesse o presente que Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria. Se você soubesse, se você... Simplesmente soubesse Ora se a adoração é sobre refletirmos a glória de Deus Ela tem que começar em saber Ela tem que começar em conhecer Ela tem que começar em contemplarmos A glória do Criador A adoração começa com a visão Os anjos ao redor do trono contemplam a glória do Senhor Estasiados declaram santo. E enquanto eles declaram santos, anciões jogam suas coroas. E a multidão de santos então passa a adorar o Senhor. O que começa com uma visão daqueles que estão perto. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais adoramos ao Senhor, quanto mais bebemos dele, mais nos tornamos uma fonte de água viva. Ah, cara. O Senhor quer despertar uma igreja que tem olhos só para Ele, que contempla a fonte e então se torna um canal de adoração. E aqui o nosso Senhor tenta despertar um pedido através de outro, uma água por uma água, águas vivas por uma vida. Mais do que descanso físico, Jesus começa a usar essa mulher samaritana para nos ensinar que o caminho para saciar a sede da alma é a palavra e o espírito. Provérbios 13 14 diz que a instrução do sábio é fonte de vida. João 7,37, no último dia da festa, Jesus se levanta e exclama, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva brotarão do interior daquele que crê. Referindo-se ao Espírito Santo que Ele daria aos que crescem. Palavra e Espírito, ambos fonte de vida. Meu irmão, deixa eu te dizer, se você está cansado, existe um lugar onde você encontra vida. Se você está contrito e aflito, Existem lugares onde você encontra a vida Se você está Desanimado pelo fardo Que é pesado O Senhor está sentado à sua frente Dizendo Vem a mim e bem Pois a minha palavra é fonte de vida E o meu espírito A água que Jesus estava oferecendo era a palavra da verdade e o poder do Espírito. Mesmo assim, aquela mulher, talvez em uma tentativa de desconversar... Ou simplesmente aproveitar o momento diante de uma autoridade espiritual que ela reconheceu como profeta... Pergunta a Jesus sobre onde é o lugar certo de se adorar. Mas o Senhor mais uma vez conduz o assunto ao que verdadeiramente importa. Creia em mim, mulher, está chegando a hora... Em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Ele está dizendo o importante não é onde. O importante é quem e como. Porque tanto faz se é na igreja ou nas ruas. Se é em Jerusalém ou em Sicar, Onde ele é conhecido ou não. A palavra de Deus diz em Isaías 29:13. Que é possível, aonde estiver, louvar a Deus com os lábios, mas sem o coração. O que importa não é onde, não é o formato, não é o lugar. Ah, mas está chegando a hora e de fato já chegou. Entre os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai e o Espírito em verdade. Percebe a palavra e o Espírito são o quem e o como a adoração precisa ser vital e real em nossos corações tornados vivos pelo Espírito de Deus a adoração precisa ser baseada em uma percepção verdadeira de quem Deus é construída pela palavra e adorar em espírito é ir muito além da formalidade e frieza do dever e adorar em verdade é traçar um alvo à nossa fé Além de meras sensações. Adoração envolve todo o nosso ser. Razão e emoção, mente e coração, espírito e verdade. John Piper em seu livro, Desejando a Deus, diz que o combustível da adoração é a visão verdadeira da grandeza de Deus pela sua palavra o fogo é o Espírito Santo que Ele derrama sobre nós e vivifica o nosso Espírito a fornalha, o ambiente é o nosso Espírito vivificado pelo fogo do Senhor e o calor resultante dessa combustão são nossas afeições expressas em um poderoso louvor a verdadeira adoração se expressa ora em uma confissão Orem lágrimas. Orem alegria. Orem pulos. Orem gritos. A verdadeira adoração não é sobre o lugar ou o formato. A verdadeira adoração é sobre contemplarmos a beleza de Deus. Entendendo quem Ele é. Dizemos, Deus, tenho tanta sede de Ti. Me dá da Sua fonte. Da Tua palavra, do Teu Espírito. E como você está, seja triste, feliz Seja cansado ou leve Refletir a Deus Toda a graça Amor Poder Fonte de vida dele na sua A verdadeira adoração, cara Ela é tão espontânea quanto a tristeza De perder um ente querido O contemplar de um pôr do sol Tão espontânea quanto o alívio de escapar de um acidente Ou a alegria de ver um filho nascer Você não força esse sentimento Você não racionaliza Essa espontaneidade Mas sabe de uma coisa, são afeições em você Que refletem o Criador ah, e o ser humano é o único que é capaz de adorar a partir da sua vida, das suas experiências, sejam boas ou ruins, do seu livre-arbítrio, que faz do dever de amar um prazer de amar. É isso que garante a genuidade da adoração, e que encaminhada pela certa visão de quem Deus é, pela Sua palavra, reflete ao Criador todas as Suas virtudes da criação. Eu quero começar a encerrar já. Existe um princípio na adoração que vemos na Bíblia, no Salmo 115. De que você torna, você se torna aquilo que você adora. Pois fala que o povo que começou a idolatrar ídolos mudos, que tinham boca mas não falava, braços mas não se mexia, se tornou um povo imóvel. A cara e eu tenho clamado a Deus. Para ele tirar a mudez da, da igreja. Para ele devolver a nós um coração verdadeiro. Que em uma adoração verdadeira. Se torna tão simples e prático como o carpinteiro. Chega de uma igreja muda. Cara, chega de uma igreja Que acha que adoração é entretenimento Que acha que louvor é música É muito mais que isso Adoração é pegar uma prostituta E falar ah, Você conhece a fonte de vida? Eu tenho uma água Eu tenho uma intimidade com um Deus que não me permite ficar mudo, com um Deus que não permite me conter, com um Deus que é tão bom para mim que eu não consigo ficar meia hora sem falar dele. Cara, o segredo para edificar um local de adoração ao Senhor é se tornar um local de adoração ao Senhor. É enxergar o esforço daquele que subiu o monte carregando madeira para construir um novo templo em um novo tempo. Dizendo, vocês viram em 46 anos ser erguido um templo onde vocês acham que Deus está. Mas em poucos dias eu vou subir o monte para edificar um templo onde eu possa habitar. Domingos atrás o Mateus pregou sobre liberarmos o nosso aleluia. Liberarmos a expressão do nosso louvor. Domingos atrás o meu pai pregou sobre Estevão. Que teve a vida resumida em um sermão. Mas nesse sermão disse, irmãos, Deus não está confinado ao templo. E não amando a sua vida, mesmo diante da morte. Viu os céus abertos. E a glória do Filho. Cara, isso é uma adoração. Uma adoração que tocou o coração de Saulo. Que então, quando viu a Cristo no caminho de Damasco, falou. Essa é a canção de Estevão. Os céus abertos, cara, edificar a Deus no local de adoração e entender que existe mais para beber do que o recorrente vazio das nossas necessidades físicas, como aquela mulher samaritana. Que existe um alimento mais satisfatório e prazeroso do que o melhor dos manjares dessa terra. Porque Jesus vira para os seus discípulos e eles falam: Jesus, aqui está uma comida. Ele fala. Vocês ainda também não entenderam o que é ser um verdadeiro adorador. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E como a mulher samaritana, eles pensam nas coisas físicas, eles falam, será que ele comeu enquanto a gente não estava? E ele fala, não, vocês não entenderam. O meu alimento é fazer a vontade do meu pai. É isso que me motiva. É isso que me direciona, é isso que me impulsiona. É isso que me faz, em meu caminho, abrir poços, fontes de água viva. Ah, edificar um local de adoração é ouvir a doce voz daquele que entende o nosso cansaço. Enxerga os nossos pecados dizendo que não importa o que a gente fez, ou pensa, ou formar. Importa como vamos agir a partir de agora. É oferecer um copo d'água, hospedar um irmão estrangeiro, é chorar com as perdas daqueles que amamos. Crendo nas promessas, se alegrar nas vitórias, relembrando as promessas. É todo dia, todo dia se despertar diante da presença do Senhor e dizer, Deus, eu ainda tenho fome e sede de Ti. O Senhor é a minha água o Senhor é o meu alimento você se torna aquilo que você ama você se torna aquilo que você adora e é chegada a hora e de fato já chegou dos verdadeiros adoradores se levantarem. Da igreja do Senhor se levantar, cara. Nessa manhã eu te faço um convite. Para sondar o seu espírito. Olha como está a sua sede de Deus Você por acaso Tem se saciado Do que a vida oferece Tem se alimentado De templos falsos Ou você tem prazer Em sentar aos pés de Deus e dizer, não importa, confunda é esse poço. Eu quero provar da sua água. Porque nada mais satisfaz a minha alma. chegada a hora. De fato, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores edificarão um templo que não está preso ao lugar que não está preso ao formato que não tem nome endereço ou medo adoradores que não conseguem conter a vida e o amor de Jesus em si e aonde vão edificam altares de adoração com a simples e única missão de encher a terra do conhecimento da glória do Senhor. Meus olhos. <risos> eu não vou pedir para você ficar de pé, eu não vou pedir para você responder, porque Deus está procurando adoradores espontâneos. E se você está sentindo Deus te incomodar. A adoração é sua. A resposta é sua. E não importa a forma. Não importa o ritual. Não importa a música. A resposta é sua. Mas eu sinto o Espírito do Senhor passear neste lugar. Procurando os que estão cansados. Os que estão desanimados, procurando aqueles que já não têm sede de tão calejados. E o Senhor está abrindo rios de água viva em corações que nesta manhã querem ser e estão dispostos a se tornar adoradores em espírito e em verdade. <risos> Manhã. Toca os corações essa manhã Toca os poços fechados, Deus Derrama do Teu Espírito Que é fonte de água viva Que é fonte de água viva Desperta uma igreja, Deus Que abre a boca onde está Que exalta o nome de Jesus onde está Que não consegue tirar Jesus dos seus lábios igreja que como Paulo e Silas, diante das prisões, diante das correntes, diante das amarras, diante da adversidade, disseram a sua alma, disseram um a outro, vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, até as correntes caírem, até a terra estremecer, até as vidas se converterem. Vamos adorar ao Senhor. Porque não é sobre o lugar. Não é sobre a forma. Não importa se temos muito ou se temos pouco. O Senhor é digno. O Senhor é digno. E nós temos tanta sede. Nós temos tanta sede. A Senhor faz estremecer as cadeias. Faz estremecer as cadeias. Com a adoração da tua igreja, com a adoração da tua igreja, abre o seu lábio, abre o seu lábio, declara a sua sede, declara a sua fome, até você sentir quebrar as amarras, até você despertar o teu espírito, sentir despertar as águas vivas.